1: ¡Pata! ¡Pata! ¡Pata!
2: Buenos días, tardes y noches, bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Este es un servidor es Julián Santiago y quisiera presentar a mis compañeros, Pedro Manuel Franco Fraticelli. ¡Uepa! ¡Saludos! Cristian García Roque.
3: ¡Saludos! ¡Hola!
2: Y Elimar Alicia Chardon Sierra. ¡Hola, hola! En el episodio de hoy queremos excusar al compañero Juan Luis Ojaloran, que pues tuvo un compromiso previo. Y en el episodio de hoy tenemos el gusto de tener a dos invitadas. Este, la primera de ellas siendo Ra Raquel Vázquez Varela, quien fue, quien fue iniciativa de ella el, el realizar esta entrevista en conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que va a haber un periodo de observación global a través de 16 días ocurriendo desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Eh, Raquel, si quieres decir algo al público, vamos a presentarte en este momento.
4: Bueno, para seguir el, el flow, ¡hola!
2: Y nuestra invitada especial, este, uh -huh. que es un verdadero privilegio y orgullo tenerla en nuestro podcast, a la compositora puertorriqueña, Angélica Negrón.
1: ¡Huepa! Saludos desde Bushwick, en Brooklyn. Uh -huh. Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a Angélica por estar aquí. Y, ¿verdad? Este como eh, objetivo de la, de la entrevista era hablar sobre... El proyecto, los proyectos actuales que, que van a estar este, sucediendo en estos meses relacionados a, a, al tema, en, en discusión, pero también queríamos aprovechar y hablar sobre la vida y carrera profesional de Angelica Negrón, ya que eh, persona, en lo personal a mí me, me ha sorprendido mucho en los varios logros que ella ha ah, he eh, tenido anteriormente representando no solamente a las mujeres puertorriqueñas, sino también al ámbito puertorriqueño de lo que es la música clásica, producto del Conservatorio de Música de Puerto Rico, importante decirlo. Este, así que pues nada, compañeros, comencemos la, la entrevista.
3: Bueno, pues nada, como todo el mundo, ¿verdad? Eh, todo, todo comienza por el principio, como dice Julio. <risa> eh, nada, Angélica, ¿de dónde tú sales? ¿Cuál es tu formación musical? Sabemos que vienes de Carolina, del reggaetón, del de, de bullicio. Cuéntanos un poco.
1: Así mismito. Toda mi vida en, eh, en Carolina eh, comencé de, pues desde como los, como los 6, 7 años a, a correr clases de piano, que realmente, no, o sea, nunca me consideré pianista, realmente era como el catálogo de todas las, las películas musicales de Disney, pues ese era mi repertorio, Under the Sea, eh, A Whole New World, todo lo de Disney. Y entonces eso fue como mis comienzos, pero antes de eso, eh, mi mamá es alguien que, no es músico profesional, pero ella es súper buena percusionista y es como así la que hay que tenerle miedo en las parrandas. Y, o sea, que siempre esa cuestión estaba ahí. Y, y, y pues, y, y aunque yo crecí eh, principalmente con mi mamá, y yo soy hija única también, pues mi papá también eh, tiene como ese lado de musical de súper fanático de salsa gorda, de escucharla a, a niveles infrahumanos. <ríe> Así que esa es parte de mi formación y de mi, y de mi trauma <ríe> temprano. Eh, pero bueno, eh, empecé con, con piano, luego, luego violín. Yo quería tocar, eh, quería tocar instrumento de borde, pero quería tocar cello. Ese era el, el instrumento que me encantaba, pero cuando fui al conservatorio eh, me dijeron que las manos mías eran muy pequeñas y me dijeron mejor darle un violín, entonces si acaso después. Así que... Bueno, por eso me convertí en violinista, así que estuve en el programa de cuerdas para niños del conservatorio, se llamaba así en, eh, hace mucho tiempo, ahora se llama la escuela preparatoria, y, y pues nada, estuve allí tocando violín y, y en las orquestas y, y cuando comencé estudios de bachillerato como realmente ni me cuestioné eh, ni me cuestioné que, que habían otras posibilidades aparte de violín. Yo fue como, ok, estaba tocando violín toda mi vida, pues si voy a seguir estudiando en el conservatorio, pues voy a tocar violín. Así que seguí en violín, pero a la misma vez tenía como mucho interés en música de cine y en el cine también como medio. Así que estudié también en la IUPI, eh, un bachillerato en, en comunicación audiovisual con enfoque en cine. Eh, estaba haciendo bachilleratos a la vez full time. No sé cómo lo hice, porque lo que es ser joven, de verdad, porque ahora mismo, no sé cómo yo estaba a las 7 de la mañana en un seminario de cine, después guiaba la casa de orquesta el conservatorio, era una locura, pero bueno, eh, realmente en el conservatorio, en el conservatorio no, sino en, el, en la UPI fue la que conocí a la mayoría de la gente con quien hago música ahora mismo. Así que curioso que yo llevaba toda mi vida en el conservatorio, pero aunque tocaba y hacía música con esa gente en un mismo espacio, siempre era como música de, pues, de compositores muertos, y, y nada que, aunque, pues, conectaba emocionalmente con eso, eh, pero no, no se sentía como algo que era, que me estaba inspirando a yo crear algo, y en la UPI fue que entonces como que empezó eso, empezó con hacer música para cortometrajes que estaba haciendo, los cortometrajes como que no iban para ningún lado, pero por la música iba, había como algo, había como más promesa ahí, entonces, pues, pues nada, eh, yo estaba, yo creo que ya en tercer año de violín, de estudios de violín cuando, cuando me topé como así por casualidad con la composición y ya antes de eso yo estaba súper interesada en otros instrumentos, eh, tomé como dos años de cello, dos años de arpa, pero nunca me sentía que era que yo quería ser concertista, era como estaba súper curiosa por todos los instrumentos. Y empecé a experimentar un poco, pues, este, haciendo música electrónica, casi siempre con, con sonidos encontrados y cosas que grababan en, la, en una casetera. Y pues, como era como, como yo, pues estaba en Carolina, obviamente estaba usando Fruity Loops, que era lo que todos los reggaetoneros usaban, así que yo usaba Fruity Loops como, como un secuenciador. Y eh, pues, lo, los sonidos que tenía como que no me gustaban, pero encontré que tú podías eh, subir tus propios sonidos y samples. Y así fue que empecé eh, a componer, pero realmente en ese momento era jugar con sonido. Y pues luego de eso descubrí que, que existía composición y en el conservatorio había cuatro estudiantes en ese momento. Y yo fui la quinta y, y eh, nada, como después de eso todo hizo clic. Como, ah, ok, no es que yo no quiera estudiar mis escalas o que yo sea súper desenfocada y cuando esté en la orquesta estoy pensando más y pendiente a la a la contramelodía que tienen las violas, es que realmente es lo que me interesaba era componer. Así que, pues nada, y después de eso me mudé acá, y a Nueva York, donde estoy ahora, ya llevo casi 15 años por acá, a hacer una maestría, luego un doctorado, que está ahí con tres puntos suspensivos para cuando yo tenga tiempo de volver a terminar esa disertación, pero ya casi ahí, y, y nada, sigo aquí eh, componiendo y, y regresando... Eh, dos o tres veces, si lo permite, ver las condiciones del momento a la isla y, y tratando de, de mantener puentes con músicos en la isla y, y, y creadores por allá de diferentes medios.
3: Bueno, tengo varias preguntas, pero antes, eh, ¿cuál es tu película de Disney favorita?
1: Ay, wow, de Disney yo creo que mi pequeña sirenita okay. No, mi pequeña sirenita es la pequeña sirenita, no sé por qué la, la hice mía
3: ¿Verdad te molestó? ¿Cuándo es cambiaron? Así, un... Cuando la pusieron negra, ¿te molestó?
1: No, no, y no vi la película, o sea, yo, yo soy como con todas esas películas que han hecho después live action, no he visto ninguna porque siento que me van a arruinar esos momentos de niñez no tienen nada que ver con el casting ni nada es simplemente con el concepto de llevarla a eso, como que uh. así que, pero no, en, en, encontré bastante rico. Toda la, la, la controversia esa. Ok, bueno. entonces,
3: eh, entonces, ¿tus padres siempre te, pues, te apoyaron o te o fomentaron como tu formación musical?
1: Yo diría que, o sea, definitivamente sí, me llevaban a, a mis clases eh, en el conservatorio, mi mamá es eh, o sea, madre soltera y con varios trabajos a la vez y, y llevándome a o sea, bien sacrificado, después de la escuela, arrancar para el conservatorio, pero ya me, co me cocinaba yo comiendo en el carro, en un bowl, lo que yo me hacía. O sea, que era, una, era un sacrificio grande, también económico, y eh, me, apo me apoyaron sí mucho. Eh, lo que sí debo decir es que el, el cambio a composición como fue algo que, no fue que no me apoyaron, sino que tomó tiempo entender, mucho tiempo. O sea, estaban ahí como, ok, eso es lo que tú quieres hacer, ¿estás segura? Pero, pues, no no los culpo, yo, o sea, estaba inmersa en el mundo de la música y no sabía que había compositores y menos compositoras vivas, o sea que... Eh, cuando uno, uno ve algo representado, pues cuesta un poco más de tiempo entenderlo. Así que no fue que no apoyaron, sino que les tomó un tiempo entender eso de que, porque yo no quería seguir con el
0: violín.
3: La, me parece bien interesante que tu mamá es percusionista. Eh, uh -huh. Porque te, te iba a decir que, vale, escuchando hoy tu música, me parece que tu música es bien percusiva. Tal vez está la influencia de tu mamá indirectamente, no, no sé.
1: Qué, qué interesante que dice eso, porque a mí me encanta el ambiente, y me, me encantan los paisajes sonoros, y... y pero a la misma vez yo siento que muchas veces en conversaciones de música como que se ignora ese lado percusivo porque, eh, pues, estoy hablando más como desde de la vista acá de, de, de Estados Unidos, cuando veo una compositora latina que de un momento entonces la, quizás el, la presencia del ritmo o la manifestación del ritmo es de una manera que no es la predecible, eh, pues siempre es como que, ah, una... una la compulsora puertorriqueña haciendo ambiente. Y yo, como que sí, hago ambiente, pero también hago un montón de otras cosas. Y aunque haga ambiente, yo siento que la clave está ahí debajo siempre, con que yo la escucho. Ahí. Es otra sensibilidad rítmica que quizás no es la, la más obvia de. Pues que cuando se mira algo desde el lente del otro y de exotificar, exotificar, es una palabra. Ok, te entiendo lo que quieres decir. Como algo exótico, como que algo de. Que no. Pues que no. Que que no, están, no, estén en, no hay un lugar históricamente para eso, pero quizás te doy la oportunidad de que estés si es como algo que me hace sentir a mí como que, uh, Estoy aprendiendo otra cultura. Eh, y, nada, no, es una conversación más larga, pero anyways, eh, yo creo que eso tiene que ver mucho con la, la ausencia de la conversación de ritmo en mi música, así que me alegra que, que lo menciones. Y, y definitivamente mi mamá, es, bueno, mi mamá está en todo lo que hago, pero esa, ese ritmo de ella es, eh, o sea, es imposible para mí salirme de eso.
3: ¿Verdad? Antes de hablar un poquito de tu trayectoria, ¿alguna vez al principio eh, pensabas que ibas a estar donde no estás ahora mismo?
1: Realmente no, yo nunca pensé que iba a ser, que iba a poder vivir de la composición. Yo siempre pensé que iba a tener algo por el lado y que pues iba a tener que estar todo el tiempo como buscando proyectos y tratando de, de de balancear esas dos cosas, siempre otra cosa que quizás eh, fuera enseñar, que todavía yo enseño una clase porque me encanta eh, hacer mentorías con compositores jóvenes, pero pues es algo, el, la realidad es que por el tiempo y el, y el compromiso tengo, es, un, es un, bien poco de lo que hago ahora mismo, pero, pero nunca visualicé que iba a poder vivir de la composición, o sea, yo en Puerto Rico me acuerdo que aunque yo Tenía amistades que, to que tocaban conmigo desde los siete años en orquesta, cuando yo empecé a escribir música, como realmente no... Y estoy hablando de esto, esto es hace ya 20 años, ¿verdad? En ese momento no, no se sentía como una... No había una cultura de tocar música nueva, que eso pasa en muchos lugares. Pues tenía que, que rogarle a mis amigos que, para que tocaran mi música. Y, y pues estoy muy agradecida de que muchos de ellos, eh, aunque decían que era rara, pues se iban hasta abajo conmigo y pues y, y, to y, y en ese momento también estaba definiendo mi voz estaba explorando diferentes cosas extremos, pero sí, llegué acá y fue como de momento, no tenía que rogar tanta gente porque Nueva York es una, una ciudad que tiene tantos músicos de, de diferentes partes del mundo que por ejemplo, puede, puede ser que tú eras el mejor violinista que tocaba el violín de Tchaikovsky en Ohio pero de momento llegas a Nueva York y que hay cientos de, que es lo mismo entonces es como algo que por la competencia de la ciudad, los músicos tienen que tocar música nueva. Y entonces ahí comienzan como que a formarse muchos conjuntos, a, a comisionar obras de compositores jóvenes, y entonces pues ahí como, ah, mira, la gente quiere que le escriba música. Y ahora empecé escribiendo amistades, sin nada de intercambio, de, ¿verdad?, de, ni, ni paga, pero escribiendo las mismas amistades, y luego eso se sigue regando la voz y, y de verdad que no, nunca pensé que como, no sé, estaba haciendo mi calendario del año que viene y estaba mirando así, son tres orquestas que yo nunca pensé que iba a escribir para, o sea, el mundo de orquesta, eso es otro tema también, pero de verdad que me ha tomado de sorpresa
3: eh, ¿verdad? Hablando un poquito eh, de la pandemia que, ¿verdad? Hablaste de, de, pues de orquestas o grupos que hacen, pues que, que te han comisionado piezas, que ahí está Cronos, que eh, la pieza que hiciste para Cronos, Marejada eh, fue eh, totalmente por Zoom o sea que eh, tú le enviaste la, la partitura por Zoom y los ensayos fueron por Zoom y la presentación también en Zoom eh, y antes de hablar un poquito de esa pieza hablar tenía como este, te iba a hacer una pregunta en cuanto a, al bloqueo mental que tuviste al principio de la pandemia a, a, adelante Elímar uh -huh.
5: eh, estoy medio fangirling perdón yo creo que la verdad es que yo estoy segura que tú no te acuerdas de mí pero yo me acuerdo de ti porque cuando tú estabas gran, casi graduándote del conservatorio yo entré al conservatorio y de la época de Alexandra Bushman también, y de, me, 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 como que me dio un poquito de risa en el sentido de que, porque de seguro tú como Alexandra cogieron las clases de, de composición de seis de posiblemente, porque yo recuerdo haber tocado piezas de ustedes para los proyectos de él, y, y todo ese mundo para, para mí en aquel momento era, pues, la clase, esa clase de Seide, para mí fue bien marcante. Que yo me vi medio paralela en tu historia, un chin, cuando, cuando, cuando tú te impresionas con Cronos, algo así fue ese mundo para mí. Y después, al día 21, que salió el, eh, un semestre después de eso mismo. Y nada, pues, de seguro yo toqué alguna pieza de emergencia para algún proyecto de Manuel Seide. ¿Cuál es tu eh, instrumento? Con trabajo. Con trabajo, ok. Wow. <risa> Tien, definitivamente Entonces, me
1: tienes cara desconocida,
5: pero estoy tratando así de como acordarme. Eh, exacto, hace 15 años, hace 15 años, por ahí. Y nada, la cosa es que, que pues mi impresión, eh, tú y Alexandra, fueron bien, bien claves en también mi desarrollo. Igualmente yo llego al conservatorio... Que, y cuando veo la música contemporánea es todo este mundo nuevo y, wow, yo quiero ser parte de esto. Entonces, so, pues ahí acabó el fangirling. Este...
1: Éramos pocos en el
5: conservatorio, qué bueno estar en compañía de otras.
1: <risa> Porque éramos, era definitivamente la minoría que tomaba esas clases y decía como, esto es lo mío. <risa> Somos
5: los elegidos.
3: Sí, siguen siendo Eso. pocos.
5: <risa> pues sí. Ahora la pregunta. Este, perdona si a lo mejor yo malinterpreté lo, lo que tú comentabas en tu entrevista, pero tú hiciste un hincapié en que, ¿verdad?, más que un bloqueo de creatividad, era como un sentimiento de culpa. Entonces yo interpreté, ¿verdad?, en mi atrevimiento personal, a, a esa, 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 porque a todos creo que nos pasa en cierto sentido, porque es esta programación social de que menosprecia a las artes, aunque uno intelectualmente sepa. Y, lleve, y y intelectualmente uno se repite lo mismo, sí, esto es, eh, ¿qué van a hacer ellos sin Netflix ahora, por ejemplo, sin música? Pero entonces, ¿verdad? Yo interprete que es más como que este sentimiento de culpa que, que nos muerde a todos por esta construcción social que menosprecia nuestro trabajo. ¿Cómo pudiste salir de ahí? No malinterpretaste
1: definitivamente eso fue parte de, eh, al principio de la pandemia, obviamente, o sea, todavía estamos en eso y muchos meses después... Y volviendo a algo peor que, peores números que al principio, pero, pero pues al principio era nuevo y era desconocido y había mucho miedo. Y yo soy alguien que no, no compongo de un lugar de miedo, no siempre uno está así como súper feliz o, o en un lugar de que se sienta bien con uno mismo, pero, pero eso era bien diferente a otros momentos anteriores donde había tenido problemas de componer y de, de creatividad. Parte grande era pues que yo me voy a sentar ahora mismo con todo lo que está pasando en el mundo a escribir mi musiquita en mi, en mi oficina, es como, se sentía un poco, es como algo más existencial, ¿verdad? Como, es interesante porque a la misma vez estaban esas conversaciones bastante... Eh, bastante presentes en los medios sociales, lo que tú acabas de decir, de, o sea, de que la gente estaba, recuérdense qué es lo que están haciendo todo el mundo ahora, o sea, de, de cosas como Tiger King, pero igual un documental, a, o sea, puedes a, 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 a escuchar los discos favoritos de uno, son las cosas o sea, que, que salvaron a mucha gente, in, incluyendo a mí, o sea, que era como esta disonancia, ¿verdad?, de, de cognitiva, de saber que, que él es súper importante, pero a mí más como me sentía... Que, que tenía que haber otro propósito más grande o algo que conectara más obvio con, lo, con ayudar a esa gente en ese momento. Eh, di diferentes niveles de culpa. Ese, el otro era, pero entonces, la mayoría de mis amistades, especialmente los que son, eh, los que son, los que viven de tocar música, están sin trabajo de momento, no tienen nada. Y a mí de momento me llegaron... Se me cancelaron varias cosas grandes de orquesta, ¿verdad? O se movieron para el año que viene, pero de momento me llegaron varias cosas nuevas, entre ellas Cronos. O sea, que también está esa cuestión de que estoy eh, estoy batallando tanto con esta pieza y con sentarme a componer cuando tengo trabajo y, y mucha gente, o sea, pensando en las amistades inmediatas. Pero también, o sea, mucha gente en diferentes profesiones se quedaron sin trabajo. O sea, que ese también ese el otro sentido de, de culpabilidad. Y pues, el, y lo más así como inmediato, que no, no tenía que ver con culpabilidad, era más como bloqueo de, de pues, bloqueo de todo lo que está sucediendo, y de que no se paraliza, combinado con que de momento me llama el cuarteto de mis sueños, que es una de las razones por las que yo escribo música y me piden que le escriba una pieza ahora mismo como que para ayer, y que tiene que ser tocada en Zoom. O sea, se sentía como, la, la verdad que se sentía como un mal chiste. Era como, va a escribir para Cronos? Pero se tiene que tocar por Zoom, ¿no? O sea que, no sé, fue como una mezcla de muchas cosas como, eh, como bien agridulce Y, no sé, como tuve, tuve que, que ser, ser fuerte con la cuestión de disciplina, de que no importa, aunque haga... Aunque esté componiendo cosas que no me gusten, me voy a sentar mínimo 3 4 horas al día a ver qué pasa. Y también otra cosa que hice mucho fue como volver a leer eh, cosas que me gustaban, eh, ver películas que me gustaban. Como que ese lugar de comfort de arte, es que mucha gente estaba en esas también, escuchando los discos que más me gustan, eh, buscando inspiración en artistas que me, que me gustaban. Y realmente era como reconectar con, con algo que, que me traiga como volver a a sentir algo de, de inspiración, o buscando por todos lados, desesperadamente, realmente, hasta que algo como pegara. Y así fue que empezó la pieza, y como que el, la pieza hizo como que el shift ese, del, el, el click de, que empezó entonces a funcionar, fue cuando de momento me puse a ver el Instagram de un amigo mío que hace paisajes con materiales de piñata, él se llama Justin Favela, y es mexicano, ecuatoriano vive en Las Vegas, y entonces me estaba súper envuelta con eso y dije ah wow, pero todo lo de él es como, como pintar por números, todo es pixelado, eh, tiene esta cuestión de accesibilidad por los materiales que usa, el proyecto para que fue comisionado por Cronos, eh, que se llama 50 para el futuro, es todo de accesibilidad, las 50 piezas que ellos comisionaron están en un website para bajar gratis todas las partes, las partituras la grabación de la pieza entrevistas, todo está ahí para que otros cuartos, no importa los recursos que tengan lo, y donde estén en el mundo, lo puedan acceder. O sea, que empezó por ahí como que okay, los colores, el tema de la accesibilidad, encontré como que conexiones y, y lo llamé, ahí fue como empezamos a hablar y, y de ahí la pieza como tomó, más fue tomando forma, pero fue reconectar con lo más básico de qué es lo que me trae inspiración y qué es lo que me trae eh, pues como alegría.
3: ¿verdad? Hablando de esa pieza en particular, eh, <ríe> eh, marejada, que eh, parte de las especificaciones, ¿verdad? Tú, tú dices que no podía tener el TIC, que es el click track.
1: Ajá, no me ni click track, que era lo que todo el mundo estaba o sea, haciendo, incluyéndome a mí. balún mi banda, hizo un show que fue la única manera de, de cuadrar a todo el mundo, era con click track. Pero eso fue lo primero que me dijo David de Cronos, me dijo, no click track. <ríe>
3: Sí, es que, es que todos los que hemos ensayado alguna pieza online es imposible, porque por el delay y toda la cosa, ¿cómo lograron hacer eso?
1: Pues mira, fue mucho, mucho como intentar diferentes cosas, yo tuve como cuatro sesiones con ellos, cada una literalmente de 45 minutos, porque me acuerdo que ellos, no, ellos tenían la cuenta de, de Zoom que, no, que es gratis, y a los 45 minutos podíamos estar ensayando y de momento ok, hasta la semana que viene. Fue, fue como, también fue, fue súper interesante, pero la primera vez que yo trabajaba con ellos, ellos, aunque son súper famosos, pues son bien como DIY, bien, o sea, todo bastante casero. Y... y y en ese momento, más aún, ¿verdad? Porque literalmente estaban todos en sus casas. Así que, nada, yo, eso fue parte de la frustración grande. Fue como, ¿cómo voy a sincronizar a la gente? Y había visto un par de cosas que había un coro que se llamaba C4, que estaban haciendo cosas interesantes. Pero la mayoría de las cosas que, que vi que funcionaban en la plataforma eran como bien ambientales y bien de como drones y cosas que se escuchaban cool, pero yo decía, ok, esa es como la manera. Para mí, ¿verdad?, en ese tipo de comisión, esa, esa sería como la manera fácil, ¿verdad?, de hacer algo atemporal y, y que funcione. Pero yo dije, ¿qué tal si yo me reto a hacer algo que es rítmicamente activo, pero a la misma vez es como maleable, como, como que se pueda estirar y no importa eh, la relación de los elementos, si están pensados de cierta manera como un móvil, que no importa dónde lo ves, va a funcionar. Ese fue como el reto principal. Hicimos muchas pruebas, eh, eh, la mayoría no funcionaron y ya cuando estaba así como que se sentía la presión fuerte de que, ok, tengo que, ¿qué es lo que va a hacer esta pieza? Porque nada, nada las ideas que yo tenía cuando las trabajábamos no funcionaban. Lo principal que, me, que siempre pasaba era que al, a la que el chelo tocaba, todos los demás desaparecían, o sea, con la cancelación de, de frecuencia. Así que, pues nada, me acuerdo que fue como, fue al final de esa sesión que fue súper frustrante, y yo estaba como... Ay. O sea, también me daba como vergüenza, no sé, como estos héroes de, mí, de mi adolescencia y de toda mi vida, y de momento yo estoy ahí llevándoles música y... O sea, yo sé que ellos entienden que es por Zoom, y estamos tratando cosas nuevas pero igual me daba cosas como... ¡Ay, no! ¡Qué desastre! Y me acuerdo que fue súper frustrante esa sesión, y al final, final, la chelista Sunny hizo como, como un gesto así, dijo... eh. I think something about Waves hizo como este esto. Eso fue como menos de tres segundos. El, y yo me quedé pensando en eso, pero en mi mente estaba la frustración y estaba como tratando de, ok, ¿qué es lo que va a hacer esta pieza? Y como es, ese mismo día, eh, una gran amiga mía, Nora, que toca conmigo en balón, ella es cuatrista, ella me mandó un link de, un, de una, eh, una librería de sonidos que acababa de salir, que se llama Audiopuerto, grabada por dos ingenieros de sonido puertorriqueños. Y cuando le doy clic a eso, lo primero que me sale son olas, sonidos de olas y de, y la, y de Seven Seas, de la playa. Y entonces yo como que, ok, hay algo por aquí. Y de momento dije, ajá, ok, la pieza puede ser rítmicamente activa, pero quizás necesito un ambiente donde exista. No pensarla como que electronics, sino como un, lugar, como un espacio, crear un espacio, un ambiente donde la pieza exista, que es como una, ca como un, como una cama somora. Y entonces de ahí encima Se pueden montar las otras cosas Y entonces como esa cuestión de la hora Salió de ahí, salió de aumento Y dije, ah, pues si pienso como un acorde en guitarra Que no todas las notas son a la misma vez O como el arpa eh, Que cuando uno, con el gesto este de Como strolling que, que es bien rápido una detrás de la otra Pues quizás eso puede ser algo que funcione Porque no tienen que contar O sea, nada que contar Que, tú, que volviera a contar, funcionaba Tenía que ser escuchándose el uno al otro Entonces pues y respondiendo real time a ellos, así que de momento empezaron a salir más ideas que empezaron a funcionar eso, cosas como un juego de relevo donde alguien está tocando y de momento hace un glisando y llega una nota y cuando la otra persona escucha esa nota se une, to, empiezan esa nota, sube a otro glisando hasta llegar a otra nota cuando la otra persona como un relevo así de que, que hay un punto de contacto ese tipo de cosas pues, fue lo que salvó la pieza, y como dije, ok, aquí hay, aquí hay material. Cuando empecé a pensar en las limitaciones de Zoom como material composicional, no como limitaciones sino, o, o estar frustrada con eso, sino como que, ok, esas son las cosas que, que, que pasan ya en, el, en, en Zoom: la cancelación, también nunca están tocando los cuatro, es bien raro que estén tocando los cuatro o están tocando, casi siempre hay como algo de: el chelo toca y luego entonces responden los otros tres. Ese juego así, como eso salió totalmente de, la, de las limitaciones de, de Zoom, pero fue cuando empecé a pensarlo ya como ok, este es el material composicional y es, pues tiene limitaciones como pues un, un, como ellos mismos sus instrumentos no pueden tocar ciertas notas por su registro, pues pensar como, es como esta cuestión de de, de aceptar y como embrace así el, el, el medio, en vez de ir en contra del medio, es como que ok, este es el medio, pues vamos a escribir algo para eso y que que, que funcione en el medio En vez de estar como pensando Ay, si fuera en persona O como dejarme de todas esas estupideces
3: No, y es que realmente esa es nuestra nueva realidad O sea que eh, Eso que tú estás haciendo básicamente Nos va a servir a todos nosotros para nosotros componer Porque eh, no, vamos a seguir así por un buen tiempo
1: Y también esa era otra cosa que Yo creo que, que fue la presión working fue la, la presión de que ellos me dijeron queremos nosotros estamos pasando la superma tratando de ensayar necesitamos algo que traiga de nuevo la, una buena dinámica de ensayos y también como parte de la propuesta de fifty for the future queremos que otros cuartetos también tengan esa experiencia o sea que, que aunque eso es super cool ¿verdad? como una oportunidad también se <ríe> sentía como un peso gigante como ok <ríe> eh, pero nada ahora mismo hay una orquesta de cuerdas de, en una high school en Oakland que la está montando ¿En serio? no sé o sea vamos a ver cómo sale que y hay un cuarteto de culeles también en otro lugar en Estados Unidos que la está montando o sea que también esa cuestión de dejar el control que no está acostumbrado así como de compositora de que todo cada elemento o sea yo tengo así como el control no como esta es una pieza que, que, que debe funcionar con las diferentes múltiples interpretaciones que tenga
3: eso de relevo me acuerda Alfonso Fuentes con... en orquestación allá
1: ella... <risa> 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 ¿Tú fuiste estudiante
3: de, Alfonso? estudiante de Alfonso? No, de Seida, pero... Este...
2: De
1: Seida, ok.
2: Pues. O sea que no tuviste que hacer las 500 variaciones gráficas. Sí. Yo tuve que hacer las 500 <ríe>
1: ah, variaciones Julio, sí? gráficas. Ah, <ríe> tú Yo las tengo por ahí en alguna aveta en, en Carolina.
2: Sí, siempre
1: digo, tengo que animar eso. O sea, sería una buena animación.
2: Y ahora, ¿verdad? En varias ocasiones ya has mencionado tu banda Balloon y todavía no hemos hablado bien, ¿verdad? Específicamente de... De, de, ese, de ese elemento de tu vida que forma gran parte de la, lo que es la influencia en la música que tú haces generalmente. ¿Cómo fueron esos inicios de balón este, aquí en Puerto Rico y, y cómo ¿verdad? se han mantenido aunque están fuera de la isla?
1: Pues Elimar mencionaba hace poco a Alexandra Bushman Sandy, que pues eh, una de mis mejores amigas. Ella estudió conmigo en high school. Y con ella yo tenía mi primera banda, que se llamaba Sinestesia, que era un quinteto de cuerdas, con, ella, ella cantaba y tenía un sampler, era como bastante influenciado por Portishead trip-hop. De ahí, como cuando, con lo, el final de Sinestesia, eh, y el final también de otra banda de la escena, que se llamaba Oscilador 4, que, Oscilador 4, porque tam, el, eh, eh, uno de los, de los cantantes tocaba cuatro puertorriqueño, pues... De ahí como comenzó la idea de Balloon, cuando esas dos bandas estaban como un poco en las últimas. José, mi esposo, eh, estaba en oscilador 4, tocaba teclados y batería yo tocaba violín en sinestesia, y, y entonces los dos nos encontramos en, en seminarios de cine porque estábamos, eh, estábamos estudiando cine en la UPI Y entonces pues ahí como empezamos a hacerle música a nuestros cortometrajes, así empezó Balloon, eh, también hacíamos mucho una cosa que se llamaba Noche Celuloide, que Sinestesia lo hizo y también lo hizo Balloon que ponían películas silentes en la yupi y ellos invitaban a bandas a, a tocar en vivo era súper chulo y ahí yo vi a 4 hacerle música a Metrópolis, Sinestesia hizo el gabinete del Dr. Caligari Balloon hizo Meshes of the Afternoon de Mayaderen y fue una época así como que de mucho de mucha actividad y también en ese momento yo Recién había descubierto Super Aquello, me voló la cabeza, aunque no existen ya mi, mi banda favorita, no puertorriqueña, mi banda favorita, que me marcó mucho también, porque precisamente me dio esa cuestión de lo que hablamos ahorita del ritmo, como para mí Super Aquello era una de las cosas más boricuas que yo había visto, pero a la misma vez, eh, como interrumpía todos los clichés de, de o de las expectativas de lo que es ser puertorriqueño, pero a la misma vez era, tenían como la jerga, los, la, los gestos musicales, la manera en que se movían, las letras, todo, como era súper puertorriqueño. Bueno, pero yo puedo hablar un montón de eso para que yo me haga, voy a ir para atrás. Balloon comenzó pues como con esa, así de, esa con ese ambiente en la, en la escena, en, en, principalmente en el viejo San Juan, ¿verdad? Como, que era donde estábamos cerca de nosotros, eh, lugares como La Pregunta, que, pues, si conocen las respuestas
4: eh,
1: ahí está la conexión. Eh, la Pregunta, eh, Don Pablo, eh, hace tiempo ¿la? esa época. Y entonces, pues, éramos, nada, éramos José y yo en teclados, Casio, con un CD player. Así como, era bien influenciado en, en música de videojuegos, pero habían como mosh beats. O es sea, algo súper nítido de la escena de Puerto Rico que yo siempre extraño. Además de que como es tan pequeña, siempre, o sea, nosotros tocamos con bandas de hardcore, de momento yo, o sea, tocaba con balún y de momento tocaba tropiezo y yo tocaba violín con tropiezo, una canción, era como... Eso pasó. <risa> estoy en un disco de tropiezo también por ahí. En mi días de violinista. Pero nada, que eso era algo como súper natural, no era... Yo, no, yo ni pensaba como que, wow, si tocan una banda hardcore, era como... Pues esa era la, la escena. Y entonces, este... Pues balón comenzó así, después luego pues empezamos como a traer más instrumentos, eh, más instrumentos acústicos, incorporamos a... Eh, Andrés tocando guitarra luego Nora tocando cuatro y, bueno en ese momento triple, después cuatro y como que se fue expandiendo y pues todavía sigue acá es como parte de la diáspora Nora se mudó Nora estuvo acá se mudó de vuelta a Puerto Rico hace ya cuatro años pero seguimos colaborando y ahora tenemos colaboradores también acá que no son puertorriqueños eh, es como una familia que también como marejada, es flexible y maleable y, y toma diferentes formas dependiendo de dónde estemos. Así que, pues, ¿Vale? pero eso ha influenciado un montón lo que yo hago. Y...
3: Es interesante el nombre. Yo siempre pensé que era Balloon como un anglicismo, pero realmente es Balance on Balance. Que...
1: Pues, realmente es un anglicismo. De ahí fue que vino. porque eh, Y también, pues, obviamente, qué sé yo, nerd de, de escuela de cine, pues, de Red Balloon, el corto... Francés, nos encantaba, o sea, a mí en esa época, y, y pues de ahí de Red Balloon vino entonces Balloon, eh, como así como eh, creolizado Pero entonces a la misma vez, eh, después nos dimos cuenta que estaba lo de Balance on Balance, así que esas pues son como cosas que pasan después con, ah, mira, sí hace sentido también. Pero, pero sí, yo, yo cuando estudiaba el conservatorio tenía Balloon y, no, y yo no, no invitaba a nadie que estudiaba conmigo al conservatorio, eso era como mi lado de la yupi ¿verdad? <risa> Y eran vías bien separadas y no, no sé, era. Ahora mismo es bastante absurdo para mí pensarlo de esa manera porque es todo lo que yo hago ahora es precisamente no pensar en géneros, no pensar en estilos, como que simplemente componer. Y, y yo siento de que desde. Realmente llevan como ya 11 años que yo dejé de pensar así como en esas como en esos límites imaginarios que en ese momento se sentían bien reales. Pues yo me siento que desde, desde, desde que empecé a hacer eso, como que todo. Ahí fue que empecé a, tomar, a tener más comisiones y, y, y que la gente empezó a escuchar más. No sé, es como, es loco, porque yo estaba todo el tiempo tratando de, de como silenciar esa influencia del pop experimental que, y de momento dije, pues, olvídate. Es, es lo que de verdad yo quiero escuchar, lo estoy pasando demasiado tiempo dedicándolo a la composición y escribo piezas que, ni, que ni, ni quiero escuchar. ¿Cuál es el punto? Se convirtió como algo bien existencial. Eso fue en, en el año que yo estuve en transición de maestría-doctorado, el primer año donde yo estaba escribiendo música que no le estaba enseñando a nadie. Y de ahí, pues, entonces, como que salió ese, ese cambio de una crisis existencial, vino, vino, pues, entonces, como que la luz, <ríe> y no he mirado para atrás. Y, y ahora mismo, aunque estoy escribiendo una pieza para la de la Symphony, pues, Balloon está, Balloon está en el mismo lugar de influencia que, que alguien como, por ejemplo, Messiaen o compositores que me gustan un montón. Es como, todos están ahí, a la misma vez, no es como que tratando yo de suprimir cierto lado.
3: Fíjate, me pone bien feliz que músicos así de la escena, también está renegocio que es también este otro compositor. Sí, la...
1: buenísimo. Y, sí. y matándola allá, la música de escena
3: también. En Los Exacto. No, y son músicos de la, de la escena, ¿verdad? Que, que salen de la escena y que van al conservatorio y luego pues salen al mundo. Y me gusta porque a veces uno como parte de la escena se siente como apartado, en una subcultura, como si no tuviera el mismo valor. Y ustedes la, uh -huh. la, están, la están montando, que tú sabes, como que en el mundo. O sea, que es bonito eso. Bueno, entonces, eh, hablando un poquito de tu condición, ¿verdad? Como mujer dentro de la música, ¿verdad? Obviamente todos sabemos que esto es un campo así Bastante oh, machista. Sí. ¿eh?
1: Oh. <risa> Gracias,
3: <risa> Bueno, pero ¿alguna vez has sentido, ¿verdad? La violencia así de, pues, del negocio por ser mujer. Obviamente tú eres diferente. Tienes el pelo violeta. Este, tienes, ¿verdad? Los temas que tocas en tu música. Eh, ¿Has sentido como que ese, ese choque? O que la gente te desprecia por tu arte.
1: Sí, hay, hay muchas intersecciones ahí, especialmente como parte de la diáspora y estando, o sea, ten, haciendo carreras fuera de mi país. Es otro, otra cosa también como latina acá en Estados Unidos. Pero sí, o sea, eh, desde microagresiones a, pues, a cosas no tan micro, ¿verdad? No es un secreto que los espacios de la música clásica no fueron no fueron creados para gente que se ve como ninguno de nosotros que estamos aquí, y menos aún para una, una mujer latina. Así que, pues, aunque ahora está todo el mundo, ¿verdad?, desesperadamente tratando de, de hacer iniciativas que, que demuestren lo contrario, para verse bien o para de verdad, o de verdad viniendo a un lugar honesto, pues, a, o sea, desde este año se ha, se ha visto eso como, eso ha estado como gritando a voces, lo que ya muchos sabemos desde hace tiempo, ¿verdad?, eh, yo diría que en, en mi caso, eh, no solo ser mujer, sino pues lo que tú dices el pro Violeta, tener, yo mido 411, soy bien pequeña y, y también no soy alguien que me gusta la confrontación, o sea, es, es, me gusta llevarme bien con la gente y de momento a veces eso puede. Eh, la gente me di cuenta bien rápido que, especialmente mientras más grande el medio o más dinero hay envuelto, orquesta, pues entonces como más te pueden pisotear, y de momento yo me estaba dando cuenta, como, ah, pero ¿por qué a este compositor, que es un compositor eh, que está más o menos en el mismo nivel que yo, eh, le están dando media hora de ensayo, y a mi pieza, porque de momento se ve fácil, o por lo que sea, le dan cinco o siete minutos, que se la, la leen, y, ah, sí quedó bien, ok, ya. O sea, eso me pasó mucho, especialmente en el mundo de, el mundo de orquesta. Digo yo, en, en la en música de cámara y, y solistas, pues fue bien diferente a la experiencia porque más, era más como mis amistades. Eh, lo que estoy viendo ahora, y estoy siendo súper cuidadosa con eso, es la cuestión de que tratan, es como con estas comisiones que vienen con el encargo de que dinos algo de tu cultura o de tu experiencia como ser mujer o de tu experiencia latina, básicamente escribe a tu trauma, que eso es como para mí... No me interesa para nada la gente que, que viene con ese acercamiento porque... Okay. Minority. Viene... Exacto, exacto. Me dice mucho de por qué me están llamando. Dice mucho que, pues, son varias eh, cajitas que yo estoy eh, ahí checking en, en, su, en su grant application. Y eso no, no me interesa a mí. Eh, además de que también yo soy educadora y, puedo estar, y tengo mucha experiencia estando en comunidades y entonces eso también es otra cosa que me he dado cuenta especialmente en orquestas que de momento por lo que me pagan a mí por una comisión lo, lo mismo que le pagarían a otro compositor un hombre blanco me lo pagan a mí pero entonces a mí me tienen dando 10 talleres en la escuela de yo no sé dónde que a mí me encanta y entonces lo hago pero de momento me estoy dando cuenta ok, no, esto es aparte yo tengo mi comisión entonces esto esto otra es aparte o sea, son sido cosas que ahora las puedo articular pero me tomó muchos años como verlas y entenderlas y también entender que tenían que ver con, con, pues, con, con lo que yo no puedo cambiar de cómo me veo. Eh, pero, pues, no sé, a mí yo también siento que hay algo de que yo lo que viene de la escena de Puerto Rico y de, y de pues, todo lo que uno, to, todo lo que yo como he tenido que, <ríe> que bregar, que hay como cierto, tiempo, cierto tipo de irreverencia que, que a mí me gusta jugar con eso también. Por ejemplo, si de momento eh, me me piden que escriba algo y ay, que le pongas algo puertorriqueño, qué sé yo. Pues entonces, qué sé yo, o puedo hacer una pieza que no tenga nada que ver, pero le pongo a la pieza Say Something in Spanish. Es como, me gusta jugar con eso. Y, y también como, qué sé yo, qué pasa si yo hago una pieza con que de momento el, el percusionista está tocando un kit de dembow, pero el ritmo no de es dembow, entonces, eh, o es como dembow, pero si alguien que no sabe bailar muy bien, como jugando con eso cosas que de verdad resuenan con mi experiencia no tratando de de como de satisfacer cualquier expectativa que alguien tenga de, de lo que yo debo sonar
3: verdad que ahora que mencionan eso de que hacen un concierto y te dan verdad un un, un espacito pequeño eh, me recuerda un poco eh, que hace poco verdad se, se tocó una pieza tuya aquí eh, la orquesta sinfónica eh, y yo pensaba que tu orquesta digo que tu pieza era añoranza, pero buscando bien me di cuenta que Añoranza una pieza de Ernesto Cordero, y entonces eh, se tocó una pieza tuya del 2005, eh, cortita, como parte de... Y, y es como extra, eh, es como que no, no se le dio mucho... Y a mí eso me pareció bien curioso yo. O sea, ahora mismo, ¿quién es la que está pegada?
1: Bueno... ¿Verdad? Eh, ¿verdad?
3: <ríe> Modestia aparte, ¿verdad? Gracias. El,
1: Grant,
5: yo... el checkbox del Grant... <risa>
1: Interesante, ¿verdad? Porque es mi orquesta, ¿verdad? Y con músicos que yo, que la mayoría fueron profesores míos y, y profesoras mías y yo respeto mucho. Pero a la misma vez, eh, en esa pieza, fue una, eso fue una, una pieza que yo escribí en 2005 para tú de acuerdas y para un documental. Fue algo que yo no hice para nada en mi clase de composición, fue algo que hice por el lado de esas cosas que yo ni me atrevía a enseñar en el departamento de composición y yo ni me acordaba de eso, verdad. Eh, me llamó uno de los directores de la orquesta, Ricky Rizarri, que fue un profesor de escuela de la música, y me, me dijo, mira, tenemos con lo de la pandemia, estamos buscando otras alternativas de piezas, tienes algo de orquesta de cuerdas, y yo, mira, tengo orquesta de cuerdas y voz, orquesta de cuerdas y percusión, pero no tengo nada de orquesta de cuerdas solo, y él, él me dijo, eh, ¿te acuerdas de algo que tú escribiste en el 2005 para un documental? Y yo... ¡Ah, ok, sí! Y me dijo, tú estarías abierta a la posibilidad de hacer eso como para... de hacer un arreglo para que para orquesta de acuerdo y, y, y yo le agradezco mucho de eso. Y, y en cierta manera, yo cuando me llaman de la sinfónica, me vuelvo a yo, o sea, Angélica en 2003, que, se, que así como con esta cuestión de que, ¡ah, mi orquesta va a tocar algo! Y es la segunda vez que tocan algo mío. El año pasado tocaron una pieza mía también. Eh, y pues la, la realidad es que con los compositores vivos el tiempo es bien, y con los compositores puertorriqueños, el tiempo en los programas es bien pequeño. Eso es en, en muchas orquestas. Yo siento que la sinfónica está haciendo, he visto mucho progreso de cómo estaba cuando yo estaba estudiando ahora, y especialmente con, con compositoras puertorriqueñas, con Joanny Navarro, que está también, está, o sea, está haciendo cosas súper interesantes, y, y siento que, pues, si me dieron 10 minutos, es más de lo que me daban orquestas acá, el año que viene no, el año que viene vienen un par de piezas de 15 minutos <ríe> 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 para él y la decía también, pero pero o sea, no, yo voy a cumplir 40 el año que viene también, así que eh, so, so, so toma, sí, toma yeah. un rato <ríe>
3: ¿Verdad? Este que aquí puede Raquel, verdad, hablar un poquito que en la orquesta está la flautista, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que se llama? Ana María. Ana María Ana Mariana. Exacto. Entonces ella ha hecho pues un junte de mujeres músicas, ¿verdad? De distintos campos. Eh, no sé si quisiera hablar un poco sobre esa iniciativa, habla de, de Ana.
4: Sí, este, Ana ha sido el motor eh, creativo, ya que a partir de los conversatorios que te mencioné de mujeres en la música de Desafíos para la Equidad, que comencé a hacer en el 2018, eh, que de hecho ya también estuve en esa primera edición, hemos estado identificando convergencias de las experiencias de mujeres en la música, este, en términos de todo lo que ha mencionado Angélica, pero también eh, cosas mucho más eh, fuertes, ¿verdad? Como lo es el acoso sexual en, en el escenario de trabajo. Eh, y... Eh, Ana María, de hecho, eh, tuvo una experiencia similar en la Orquesta Sinfónica y gracias a, a sus procesos de lucha contra ese tipo de ambiente y ese tipo de conducta se hizo una reforma eh, a las políticas de acoso sexual en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Así que ha sido muy vocal y ya el, el año pasado cuando, cuando salimos de ese conversatorio de, de Mujeres en la Música pues surgió esa, esa motivación de poder crear algún tipo de, de junte que nos permitiera continuar estas conversaciones y sobre todo trabajar en incidir en cambios, en políticas públicas, en mejorar los ambientes de trabajo en, en todos los escenarios tanto profesionales como educativos, como lo es por ejemplo el Conservatorio de Música de Puerto Rico, que, que sabemos que está también lamentablemente lleno de muchas situaciones similares con respecto a lo que es el acoso sexual eh, contra las mujeres, pero también contra, contra todas las identidades, ¿no? Este, así que estamos haciendo ese, ese trabajo, ver cómo nos organizamos y cómo notamos apoyo para eh, visibilizar estas experiencias, eh, visibilizar también el trabajo de mujeres en la música. Ahora mismo tenemos un proyecto que se llama El Soundcheck, que son unas mini entrevistas solamente para hablar de proyectos nuevos de conciertos singles etcétera eh, de mujeres eh, y entonces también eh, poder trabajar con, con políticas públicas a ver si poco a poco vamos cambiando este tipo de dinámica
3: así que ahora que, ¿verdad? que menciona Ana maría hernández eh, y ¿verdad? y hablamos siempre que los músicos pues, no tienen eh, voz y voto en el repertorio o sea, y a veces hablamos mal de la orquesta sinfónica pero realmente no es que hablemos mal de la orquesta sinfónica sino es de la administración y, y cómo pues pudieran incluir más de nuestra música en, en el repertorio eh, regular eh, y, pero Ana María ¿verdad? hablando de Ana María sí ha tenido eh, pues, mucha importancia en lo que ha sido la inclusión de música como de Angélica Negrón o Johnny Navarro o sea que, eh, que tal vez los músicos pues no tengan una decisión en el repertorio pero sí influencian o sea que sí, todo...
4: así mismo es. Y, y ella de hecho tiene un curso dedicado a mujeres compositoras. Este, ella desarrolló un catálogo de mujeres compositoras que está disponible en la Biblioteca del Conservatorio. Este, o sea, es que hay un trabajo de investigación muy grande porque hay unas cuestiones históricas, ¿verdad? Que siempre se privilegia al que cuenta la historia. Y las mujeres nunca hemos tenido la oportunidad de contar la historia. Así que nosotras somos las que tenemos que dar esos pasos bien firmes eh, en rescatar esas aportaciones este, y visibilizar nuestro propio trabajo porque nadie más lo va a hacer por nosotras. Y espero que esto redunde en que en, que, ¿verdad? en un futuro no tengamos que estar hablando de género, no tengamos que estar hablando de raza eh, este, o de cuál es la experiencia latina o, o incluir cosas y entre comillas puertorriqueña, en el estilo de componer, porque tenemos que vernos todos como iguales, ¿no? Y como seres humanos, más que todo, como artistas, como creadores. este Y, y espero que algún día podamos llegar a, a esa equidad.
3: Bueno, entonces volviendo aquí, ¿verdad, Angélica? Eh, eh, me gustaría, hablar ahora que estamos hablando de, de las mujeres, eh, que hables un poquito, es, es, no es una pieza nueva, ¿verdad? Pero se llama Las Desaparecidas, que es del 2017. ¿Cómo, ¿Para quién tú hiciste esta, esta, pie esta, esta pieza en particular?
1: Antes de hablar de las de, de, de desaparecidas, eh, nada más quería brevemente comentar que al igual que Ana María Hernández, pues Raquel también es otra que está haciendo una labor increíble para la visibilidad de, de las mujeres en la música, así que quería agradecer a, a Raquel también por eso, y por también, gracias a ella también he descubierto otras mujeres compositoras que no sabía de ellas, así que, que nada más, más de eso, y gracias por el compromiso. Pues La Desaparecidas es una pieza que yo escribí hace varios años, ya digo varios años porque la verdad es que no me acuerdo no sé cuánto, tengo una memoria bien mala, eh, como cinco, cuatro años quizás, para una gran amiga que se llama Amanda Gukin, ella es chelista y tiene un proyecto que se llama Forward Music Project, que es todo comisionando eh, mujeres, eh, compositoras trans, eh, no binarias, y, y esta iniciativa es de repertorio para el cello, solamente y con electronics y o sea comisiones con ella buscando fondos y, y porque también eso pasa mucho que de momento hay estas iniciativas pero es como te vamos a dar la oportunidad pero entonces de momento no tienen las mismas estructuras de, de compensación verdad que, que tienen otros proyectos pero amanda desde el principio eh, fue súper clara con eso también tenía un elemento este tiene ese proyecto yo fui parte del primer grupo ya van por el grupo 3 eh, también tiene un componente audiovisual, ella tiene una, una compañera que está trabajando, eh, que siempre trabaja los visuales increíbles para los shows. Esto todo como un, como un espectáculo, ¿verdad?, audiovisual, eh, una propuesta bien completa. Y, y pues nada, eh, ella dijo, pues este proyecto es centrado en las mujeres, ¿verdad?, pero a la misma vez no... O sea, escribe lo que quieras escribir, ¿verdad? Y en ese momento... Yo soy como super fan de documentales, me encanta también escribir música para documentales, pero me encanta ver documentales y, y también así escuchar podcasts y, y eh, como cosas de true crime. Y es algo que me, que me interesa un montón y en ese momento estaba, acababa de ver un documental, no me acuerdo cómo se llamaba, pero de, la, eh, pues de los casos de, de las niñas desaparecidas en, en la Ciudad de Juárez, en México. y no sé cómo tenía entonces sé, cuando es, es cuando uno ve algo que te impacta de cierta manera que, que lo escuchas o sea no, no es algo bueno porque especialmente cuando son cosas así eh, tan unas tragedias tan fuertes y y, o sea, y también conectadas a, a o, o sea a otras a, no otro tema sino un tema al tema de femicidio en, en el mundo y más particular en Latinoamérica verdad y y obviamente en, en, en Puerto Rico, también el estado de emergencia en, en el que estamos. Eh, cuando son cosas que, que son así tan, tan fuertes y también que son tan cercanas, porque pues, puede ser tú, puede ser tu, eh, tu prima, puede ser tu tía, tu abuela. Eh, como que se quedan en la mente de uno, ¿verdad? Eh, es algo que yo eh, lucho mucho con eso. con Me encanta ver documentales, pero me afectan mucho y este me acuerdo que me afectó mucho y lo seguía escuchando y como que tenía como este esto que, que, que tenía que sacar de alguna manera así que en ese momento estaba hablando con Amanda a la pieza y fue como se convirtió la pieza como una manera de, para mí de procesar como todo lo que estaba en mi, en mi cabeza en cuanto a ese tema y, y pues yo, yo no sé, yo, soy, yo como que tengo mucho so, soy bien, bastante cuidadosa cuando estoy escribiendo con algún tema que tenga que ver con trauma o especialmente si no es eh, aunque esto obviamente tengo una cier cierta conexión por ser mujer latina pero no eh, es un tema en el caso era bien específico de de, pues de de otro lugar que yo no tengo conexión con ese lugar aparte de ser latina o sea como que son para mí yo considero muchas esas cosas cuando estoy escribiendo y, y y si lo hago espero que venga de un lugar como que de, bien honesto que no se sienta como esta cuestión de que pasa mucho acá con, con, con las tragedias y con los compositores que de momento escriben, pues el, qué sé yo, el, el de B11, o, eh, hay momentos y, y hay veces que viene de un lugar muy honesto y muy, y muy pues de un lugar de, de humanidad, pero hay otras veces que es la línea entre eso y como... Eh, hacer profit de algo de, de, que es una tragedia humana también es algo que puede ser bien problemático así que pues nada, yo traté lo más posible de que, que esta pieza viniera como de un lugar más, eh, más de conexión humana y, y pues de mi interpretación de, de, de la experiencia de, de la tragedia de esas niñas
3: si el el treno de depend dependeré X o cosas así. <ríe> que es. me
1: encanta, ¿verdad? O sea, es una de esas cosas que me borró la cabeza cuando la escuché. Pero ahora es como, ¡ah! <ríe> o sea, y hay muchas, hay muchas obras que a mí me encanta que de momento. No, no quiere decir que, que pierden ese lugar de importancia en mi formación musical, pero pues que uno las cuestiona de manera diferente porque hay muchas otras cosas que, que de momento, quizás en, el momento, eh, en ese momento, yo no vi. Y. Y ahora es como, ok, no sé, yo creo que... Es, y pasa mucho ahora también, es cuando especialmente cuando eso está... La cuestión de la, de la justicia social y es como está trending, ¿verdad? Hay que ser bien, como decía mi abuela Mosca, con como estar pendiente y te y poder navegar y ver quién, quién es, o sea, quiénes son la gente que están de verdad escribiendo de eso, de un lugar que del lugar humano o, o la gente que está buscando como pues eh, que, que de momento tengan ese esa aprobación o esa, o, esa validación de que de que están de que sí, yo apoyo esa causa. O sea, eso, eso obviamente es, es mucho más allá de las artes, eso se ve en, en otros campos y en otras profesiones también, pero pero es algo que, que yo pienso mucho especialmente este año con todo lo que está pasando.
2: Sí, que, y que también tiene que ver con la discusión general que se habla sobre la apropiación este, no solamente de las apropiaciones culturales sino de las distintas expresiones de distintos grupos que eso también me, uh -huh. lleva, a, eso también me lleva a algo que quisiera este, preguntarte pasa mucho cuando uno empieza a tener relación con otros lugares uno sale de la isla, uno empieza a viajar con la música de uno de distintos sitios y ¿Cómo fue esos primeros indicios, este, empezando a hablar por lo, por lo clásico cuando empezaste a entrar a la maestría y empezaste a relacionarte con otras personas, como que esas expectativas que, que a uno le ponen como que, ah, oh, no, porque tú eres latino o puertorriqueño, tu, tu, tu música debe ser así o asado. ¿Cómo fue esa experiencia de, de tú buscar tu, tu estilo, ¿verdad? buscar tu voz, este, la mítica voz que todo el mundo siempre está buscando, dentro de esas expectativas y dentro de, ¿verdad? de, de esa mira?
1: Esa es una pregunta súper interesante porque para mí comenzó en Puerto Rico porque yo estudié con Alfonso Fuentes que si hay alguien que, que usa los elementos folclóricos de Puerto Rico en su música de una manera excepcional y súper honesta es él, o sea, él es el maestro en eso y es, es parte de su formación, él es uno de los grandes improvisadores y, y, to, y, to, y ha tocado de todo eh, en, no, expandiendo de música puertorriqueña, o sea, música del Caribe. Y yo estudié con él y, y disfruté, o sea, los cuatro años estuve con Alfonso y lo disfruté muchísimo, pero a la misma vez él siempre me preguntaba, ¿pero dónde estás tú en esta música? yo como que, ¿qué? Dice, Carolina, ¿Qué? 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 Le meto el dembow, no sé qué hacer. <risa> como, no sabía que, o sea, no me salía natural. En ese momento yo estaba obsesionadísima con todos los rusos. Eso era lo mío. Stravinsky, Shostakovich, Nirke. Después pues, fue más como Kelly Getty, John Cage, Messiaen, pero pues, estaba descubriendo, todo eso era nuevo para mí. Entonces eh, estaba, estaba tratando esas cosas. Y tampoco yo crecí escuchando bomba, eh, O sea, eh, soy puertorriqueña, por eso está en mi entorno, ¿verdad? Pero, o sea, mi papá escuchaba salsa, pero yo crecí con mi mamá. Ella escuchaba, qué sé yo, Bendita Nazario, Yolandita Monge, que estoy ahora mismo en una pieza que estoy escribiendo, se ampliando a Yolandita. <risa> menos de un segundo, <risa> un poquito, pero sí, eh, no sé, como esa cuestión de identidad me comenzó, la crisis de identidad en la música para mí comenzó desde Puerto Rico, luego entonces en, en Nueva York cuando me mudé, eh, en la maestría en NYU, fíjate, fue como, fue como este proceso de, de empezar a darme cuenta que había una movida aquí en Nueva York que celebraba lo que yo estaba tratando de, de separar en Puerto Rico, que era la influencia de la música pop en mi música académica de concierto, ¿verdad?, entre comillas. De momento vi que eso era cool aquí, entonces era como de momento todos estos compositores que estaban en bandas también, o, o, ba o, o gente que tocaba en banda y de momento estaban haciendo un una pieza de orquesta, como Señor Johnny Greenwood, eh, eh, Bryce Dessner, como estaba esa movida en Brooklyn, especialmente súper, eh, estaba como comenzando New Amsterdam Records, que era mucho de eso, y entonces fue, para mí fue como bien liberador, fue como que, ah, espérate, que lo que yo estoy tratando, de, que yo llevo años en Puerto Rico, como tratando de ser bien consciente de separar, es algo que se acepta aquí, fue bien liberador, o sea, en la, no pensaba tanto en la cuestión puertorriqueña, en mi, en mi maestría, fue más como de, Ok, pues entonces voy a meterle a lo que yo quiero A las la influencias de la música pop Y no pensarlos como separados Ahora en, la, en el doctorado Yo estudié con Tania León Que es, yo siempre he dicho que es como la, El Alfonso Fuentes De Cuba
2: Nosotros siempre hemos dicho eso <ríe>
1: Es que, bueno usted, ¿Alguno de ustedes ha, ha conocido a Tania León? No, no Wow, pues no tienen idea de cuán cierto es lo que dicen O sea, no es solo la música Es la personalidad también, muchachona, pero, pero, que ¿de dónde tú eres? Es que yo no, much, yo, ¿de, ¿de Puerto Rico tú eres? ¿Tú estás segura? Y yo, here we go again. <ríe> Como que, <ríe> pero a la misma vez me quedé con ella todos mis años de doctorado, la adoro, Es mi a Marina, Cuba, eh, Marina Cubana.
3: Dale, y, ¿Ella es estudiante de, de Leo Bravo, eh. O ella... Ah,
1: eh, Bueno, con, eh, no estudiante de él, pero que, pero pues, contemporáneo de, de festivales y, y él, la puse en el mapa también mucho. Eh, pero, pues, es como... No sé, eh, y, ta, y Tania también hace, es como Alfonso. Lo hace de una manera, porque eso, improvisadora de piano, es algo que... Eh, Tiene las venas de ella. O sea, yo siempre hablaba con ella de eso. Es que no, yo no me siento que... O sea, yo me sentiría, como tú estabas diciendo ahorita, Julio, como la cuestión de apropiación, ¿verdad? Que, sé que la manera más obvia es que de momento viene un compositor blanco y le mete un ritmo de... de qué sé yo, de... de algo brasileño, a, a la música, o algo puertorriqueño, algo que no tiene que ver nada con su cultura, pero también no se habla mucho de la apropiación de nuestra propia cultura, ¿verdad? De que si yo, yo, no me, yo me sentí que iba a ser algo súper, eh, como, no honesto y bien superficial, de yo ahí poner algo de que, bueno, como yo misma diciendo, como que esto es lo que ustedes quieren escuchar de mí? pero déjame ponerte, ok, ¿cómo te lo pongo? Entonces, ahora déjame ponerle en este instrumento, porque es la manera aceptada en que esta música que no la ven al mismo nivel, entra a estos espacios. Y eso a mí no, nunca me interesó. O sea, tengo dos o tres piezas que exploran un poco eso, pero fue como que bien, se dio bien natural. En una, una que se llama kim Bombó, que, por, que comenzó nada más con la palabra, y entonces de aumento con la palabra como que se empezaron a seguir esos ritmos que te, algunos tenían como influencia de, eh, de la bomba, pero es, son excepciones. Y siempre he sido como... No sé, si yo estoy más interesada en, como en, en la cuestión de, de interrumpir esas expectativas y patrones y, y, y también en, en buscar dentro de mí qué es lo que, qué, cómo yo puedo hacer una pieza que sea súper honesta conmigo, que sea una puertorriqueña. O sea, no, no hay manera de que algo que yo escriba no sea puertorriqueño, soy yo. Es como la cuestión de que, cómo ser mujer influye en lo que tú escribes. ¿Qué sé yo lo que yo soy, yo no me puedo separar. O sea, hay experiencias como lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Hay experiencias que llevan con uno y que te hacen, o sea, crean cierta, eh, cierta, oh, o sea, crean cierta eh, manera de uno interactuar con el mundo y eso obviamente también es parte de la música, pero, pero no es algo que, que, es, que es así tan como... Como yo siempre digo, el chiste que yo digo es que, que no es como que yo escribo una pieza y me entro hecho adobo y como que, ok, aquí está. Las cosas no funcionan así, y, y pues para mí, yo, yo creo que mientras más vieja me pongo, ¿verdad? Más como, más me importa menos eso, y más me gusta jugar con las expectativas y, y eso, esa cuestión de, no sé, como acabo de hacer una, una colaboración que, bueno, no, no, no he hablado de esto con en ningún lugar. Es como secreta, pero ya. Y no voy a decir lo que sí. mi mente quería decir porque no voy a darle...
3: Gracias, gracias.
1: gracias. <ríe> no, 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 voy a hacer, no voy a llegar ahí. Pero, eh, pero sí, información exclusiva. Eh, acabo de hacer una, una canción, de componer una canción en colaboración con Mariela Pabón, eh, Shekin Mela. Ella hizo las uh. ilustraciones y el texto. Y eh, la escribí para que mi amiga y, y música que admiro mucho, eh, la cantante colombiana Lido Pimienta cantara, entonces eso se, fue como que un dream collab base de Lido, Mariela y yo, y se llama otra cosa la canción, y, tra, y trabaja mucho ese tema, o sea, salió de una reunión de nosotros en Zoom, de hablar del tema de la identidad, que fue la, la comisión, ese era el tema, identidad, pero bien abierto, ¿verdad? Y esto es un festival de ópera que se llama acá Prototype de Nueva York, que va a ser digital el año que viene, todo. Entonces, pues, era como una comisión de, un, de un video musical, que es lo que está pasando mucho ahora, ¿verdad? Porque eso, a eso nos lleva eh, la necesidad de, de la condición que está pasando. Pero tuvimos una conversación entre las tres y hablamos de la identidad. Eh, o sea, eh, Mariela está en Puerto Rico, pero vive también en Colombia, trabaja mucho en, en Toronto, Lido, vive en Toronto, colombiana, pero vive ya muchos años en Toronto, eh, y mujer también indígena. Yo acá en, en Nueva York, 15 años, y entonces como que salió este tema así de, de como siempre te ven como, como otra cosa y como el, el, el coro de la canción que es todo el texto, el libro el de, el de las ilustraciones de Mario, la dice usted está en invierno y yo tan huracán. Y como que está, tiene esta irreverencia y este humor y esta cuestión de que como que estamos trabajando un tema bien serio. Pero a la misma vez, dentro del lente del humor y de la irreverencia, eso es algo que, o sea, es, lo, es lo que yo adoro del trabajo de Mariela. Eh, hice una pieza también que se llama Turistas, inspirada en su cine. Y pues eso mismo, o sea, eh, lo que está diciendo Julio, como cuando, pero cuando yo siento que se espera eso, ya yo creo que la gente no se atreve mucho a... Yo soy bastante vocal con eso, y, y tengo, también soy afortunada que tengo el privilegio de que ahora mismo donde estoy en mi carrera, no, no tengo que tanto con eso como antes. Pero sí, de momento la realidad es que estoy escribiendo mucho para músicos blancos. Mi carrera aquí, la mayoría es eso. Entonces, yo tengo que volverme creativa y, qué sé yo, de momento vengo y pongo... Por eso hice una pieza inspirada en el, en el cine de Mariela Turista, porque de momento dije, ¡Ay, si sí, los músicos son todos turistas! En mi pieza, como que... Eh, como eh, la cuestión del gays, si lo hago en, en... Si lo viro al revés. Y entonces, como... Lo he visto como algo ha salido natural, ¿verdad? Pero como de ver qué pasa si, si ya no me importa y, ok, ya tengo la comisión ok, ahora no es que lo voy a poner a hacer ridículo a los músicos, ni voy a, a demodificarlos ni nada de eso, simplemente como que traer unas conversaciones que van más allá de, de justificar que yo estoy en ese programa ahí y que la representación mía es suficiente, es como que no, que okay, ¿qué más? ¿qué cosas no se están hablando? Es
3: que te la misma yo diría que ese humo así negro es parte de nuestra identidad también porque... Eso es
1: súper puertorriqueño, sí. sí. Totalmente.
3: <risa> o sea, puede pasar aquí lo peor y como quiera tú, tú ves a la a gente haciendo un chiste, un meme de algo. O sea, o sea que... Mira,
1: en la canción de, de, de que, que hablaba de Mariela, eh, la primera línea dice llamada por teléfono, fuegos artificiales o será un tiroteo. Exacto. <risa> Eso como que resume mucho.
3: ¿Qué más puertorriqueño que eso? Exacto. <ríe> Qué lindo. ¿Verdad? Hablando un poquito, ¿verdad? Como hablamos un poquito de Alfonso Fuentes, ¿eh? ¿qué piensas de todo esto ahora mismo que le van a cortar al conservatorio 500 mil dólares de, del presupuesto y entre otra, una cosa y la otra? Pues, podría ya para el año que viene, podríamos no tener conservatorio. ¿Cómo te imaginas tú tu vida o tu, progre o tu progreso, verdad, en la música, en tu carrera profesional sin el conservatorio?
1: Nada. Inexistente. El conservatorio fue parte de, de mi vida desde que tenía ocho años y hasta que, bueno, hasta... Yo, yo me tardé mucho en mi bachillerato, ¿verdad? Porque me cambié de concentración, así que... estaba también haciendo bachillerato a la vez, así que fue, fue parte de mi vida por mucho, mucho tiempo. La gente que, que está en el conservatorio, los profesores, los, los músicos, son parte de mi vida, parte súper importante y yo me enteré hace poquito, ¿verdad? vi la, la, la noticia eh, que estás compartiendo y o sea, desafortunadamente esto no es la primera vez que se escucha eso y pues esa, como que he visto diferentes variaciones de esa conversación, ¿verdad? Obviamente ahora mismo también hay unos retos adicionales que tiene el país, unos retos adicionales que tienen las artes en el mundo por la situación en que estamos, pero también es una oportunidad para pues, desmantelar las cosas que no funcionan, y no estoy hablando del conservatorio estoy hablando, en, por ejemplo, cuando digo desmantelar las cosas que no funcionan, digo yo como que soy de ciertas organizaciones acá que se dedican principalmente a, a comisionar o a, o a interpretar música de compositores eh, blancos y hombres en el caso de allá del conservatorio yo siento que es, es también una oportunidad no de desmantelar, sino que de repensar, ¿verdad? Eh, y traer nuevas iniciativas, tra ver como la cuestión de lo que hablábamos de la música contemporánea y la falta de o sea que yo estando en el conservatorio de desde tan pequeña me, no tuve exposición a música contemporánea hasta una clase con seis de eh, super tarde después. O sea, cómo, cómo esas cosas eh, se pueden cambiar, como por ejemplo o sea, desde antes del conservatorio, desde de, de la escuela, ¿por qué los niños juegan con materiales en las artes visuales, con colores, pinturas, pero cuando van a aprender de música tienen es, aprendiendo a leer o técnica con una manera correcta o incorrecta de hacer las cosas? ¿Por qué no, no se juega con sonido de la misma manera que se juega con otros materiales de arte? como Y desde ahí comenzar como a fomentar eso. O sea, y eso no es algo, es, no es algo particular de Puerto Rico, eso es, eh, pero o sea, yo lo que siento es que hay, hay no, en la tragedia de, de todo lo que está pasando hay también una oportunidad de repensar cosas y, como, eh, como demostrar eh, otro o sea, relevancia con las comunidades eh, y con, o sea, con las comunidades, digo, de, de todo y con, como, y, y con la vida de, diaria de la gente, como conectar. Y eso es algo que yo siento que las artes, como que. Ahora mismo están tratando, ¿verdad?, por la cuestión de inclusión y representación, pero que también como ver cómo llegar a la, a la cuestión de accesibilidad, ¿verdad? a todo el mundo. Pero pues, es, es, es una combinación de muchas cosas bien tristes, de no ver lo que estamos hablando, de no ver el valor de las artes. O sea, como, no sé, es bien raro porque están tantas conversaciones de los artistas y los músicos puertorriqueños y los excelentes que son y cómo siempre dan liga el en el mundo entero, y eso todo el mundo se llena la boca, ¿verdad?, de eso. Pero el momento de apoyarlos es otra cosa. Y entonces eso pues ya es un problema de estructural y de gobierno que obviamente <risa> estamos viendo en, en muchos lugares, ¿verdad?, en niveles de absurdos, ¿verdad?, de cosas que nunca antes eh, habíamos visto. Pero, no sé, yo siento que en Puerto Rico... Ha sido una batalla constante de muchos años eso del valor de las artes y, y me gustaría pensar que quizás es más una, eh, una, una oportunidad para repensar y reimaginar cosas, pero mientras siga la misma gente al mando, es difícil encontrar el apoyo para entonces poner esas iniciativas en marcha. Así que más gente como Ana María, más gente como Raquel, necesitamos esa gente en, en posiciones de poder, donde puedan hacer lo que ya están haciendo a cuesta arriba, o sea, están tratando de hacer esas cosas, pero hay, hay ciertos límites del alcance que tienen por, por cómo está todo o sea, estructuralmente diseñado. Así que hay que, hay que como pueblo y como país, abogar por desmantelar esas estructuras y poder a gente que de verdad nos represente y que entiendan el valor de las artes en esas posiciones.
3: Bueno, tengo me, me parece bien interesante la pieza esta de Grey Sound Sessions que es con que es con, tú conectaste como plantas o cosas así encima de sí, un piano. Eh, pero este, también eh, me parece bien interesante que, eh, ¿verdad? Porque además de yo, no, no conozco a mucha más, más gente que reconozca el reggaetón, ¿verdad? Como, como música, ¿verdad? Legítima de, de, en estos espacios. Ay,
4: ¿no? eso es uno de esos
1: temas que, wow, en la escena también. Eh, no sí. puedes sí. mencionar el reggaetón con algo con valor.
3: Exacto, me gusta que, que tú lo reconoces como, mira, el reggaetón fue... Eh, influencia durante toda mi vida en, en, en la vida de, de Carolina e incluso ayer estaba en un conversatorio eh, que ahora mismo en la academia se está aceptando el reggaetón y se está estudiando el reggaetón y la historia del reggaetón o sea que todo este odio que le tiene sí. la gente eh, en, en el futuro es probable que veamos a la sinfónica tocando reggaetón
1: bueno, ya pasó eh, el video de la sinfónica con, con la
3: de, Yankee. La de Yankee, correcto ¿Sí?
1: y ya, <risa> o sea, se le cae el mundo a mucha gente pero o sea no quiere decir que no sé hay, hay, yo creo que hay mucha cuestión con el clasismo ahí también que y colorismo que no estamos eh, que como conversaciones que no tenemos mucho que hay que tener más que que tienen que ver con, con esa conversación del, de valorar el reggaetón o, o, o de no sé como que cuestionar el lugar en la música del reggaetón es como
3: sí las comunidades negras en general sí, sí. bueno pero entonces hablando de esta pieza ¿Qué, ¿Qué te dio con conectar eh, eh, frutas y, y, y matas a, a un piano y, y hacer música?
1: <risa> me, dio, me da mucha risa que dijiste mata. Pero hace tiempo <risa> no, decía, no escuchaba esa palabra. <risa> eh, yo eh, siempre tengo interés por la música electrónica y cuando, cuando, como dije, ok, hacer música electrónica y combinarla con instrumentos acústicos va a ser parte de mi propuesta y va a ser algo con lo, a lo que me estoy comprometiendo, como que es algo que me interesa un montón Dije, tengo que entonces también buscar cómo resolver el problema de, de performance de la música electrónica, porque, no sé, o sea, en Puerto Rico yo, yo era fanática de un montón de, de grupos de música electrónica y que, como sabemos, ¿verdad? No, no mucha gente va a Puerto Rico a tocar, solo sabemos, ¿verdad? Es maná, los veranitos verdes, siempre lo, lo mismo. La, la oferta de artistas que viajan para allá, ¿verdad? Fue Yanni también, déjame ver.
5: Real. Eso, y, y eso hace 15 años y no han vuelto.
1: Pero, pero nada, lo que quiero decir es que muchos de los artistas que yo estaba obsesionada con ellos, como existían en mis audífonos, ¿verdad? Entonces, al moderno de York como pues todos esos artistas tocaban, yo súper bombeaba, iba al concierto y de momento, ¡ay, qué aburrido! Otro tipo con una laptop y no podía arreglar con eso. Entonces dije, ok, si yo voy a hacer, con, hacer música electrónica, tengo que buscar otras maneras de de que se sienta como que está añadiendo otro, o como otro significado a la música, que está trayendo algo, que está, que invita a la gente, que la gente al final me pregunte, que eso para mí es súper importante, y que no se sienta como esta distancia así de como que Ay, estoy haciendo algo así súper técnicamente avanzado y tú no vas a entender, y no sé, como eso a mí siempre fue bien como Putin, y... Y pues nada, no, pues eso me llevó a, a buscar diferentes maneras. Trabajo con un colaborador, que, Nick Roman, que hace instrumentos robóticos, trabajo mucho con él, eh, que, cosas de percusión mecánica, eh, y entonces pues las plantas y, la, y los vegetales, los, uso una tecnología que básicamente usa el, eh, cualquier, eh, cualquier objeto que, que conduzca electricidad. Se puede usar como para hacer un trigger, para darle, básicamente es eh, apagar, prender o apagar, o sea, toco el objeto y con mi mano completo el circuito, y entonces activa una, un sonido que yo tengo en la, en la computadora, eh, que usualmente son como sonidos encontrados, algo que yo uso mucho, pero nada, es algo que he estado usando y tratando también de ver cómo es algo que, que le añade significado a la música, que invita a gente y, y que abre conversaciones, pero no es algo que me encasilla en otra caja más, que ya no necesito más caja yo de todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Que, o sea, como una vez me dijeron, ¡ay, the vegetable lady! Y yo, no, no, no. O sea, es como... Eh, no sé, es, es difícil a veces navegar esa cuestión entre los gimmicks y las cosas... Para mí es importante que la música es lo primero siempre, lo, o sea, la música es el primer plano, y entonces de momento pues tengo estas herramientas y otras que, que no son convencionales, ¿verdad? Pero, pero la conversación no se limita a eso, es lo más importante.
3: Eh, se, se sabe que Meredith Monk, ¿verdad? Es como una figura bien importante, eh, por lo menos en, ¿verdad? en tu carrera musical o en tu producción uh -huh. musical. Eh, entonces, eso era lo que quería hablar ahorita con las desaparecidas, eh, porque tú tienes una pieza que es Technicolor, ¿verdad? Que, que es una de las Ajá. primeras que comenzaste a, a mezclar, pues, la música electroacústica, ¿verdad? Uh -huh. eh, con la con los instrumentos en escena, y ¿verdad? Eh, ¿Piensas que has logrado ese balance entre todos esos elementos en vivo? También el performance, eh, ¿verdad? Que tiene el proyector. Eh, ¿Cómo tú, sí. tú has visto tu desarrollo desde el 2008 hasta ahora, ¿verdad? que han pasado un par de años? ¿verdad?
1: Sigo investigando, no siento que lo he, que he resuelto. Creo que cada pieza es como tiene un problema nuevo para resolver y eso es lo que me mantiene curiosa también y me mantiene como siempre tratando de aprender cosas nuevas por ejemplo, esta semana el, el sábado pasé el día completo aprendiendo cómo hacer sintetizadores con, con Ableton, yo uso Ableton para componer, pero siempre estoy en el sampler instrument o sea, siempre estoy trayendo samples de mi propia música o de cosas que grabo aquí o de Yolandita y <ríe> manipulando eso, ¿verdad? pero nunca, o sea, nunca he tenido tanto interés de crear, un, de como con contenedores análogos o de crear mis propios sonidos electrónicos como tal o sea, el sábado dije, ah, me voy a tomar el día como para averiguar eso nada, es como que algo, y era porque tenía sonidos en mente que quería crear para una pieza y no me estaban, lo que tenía no me estaba, como que necesitaba expandir, y entonces como para mí eso es importante, como que todo el tiempo estoy tratando de resolver problemas que se presentan en piezas nuevas siento que, que pues, Technicolor es un, es un backing track, ¿verdad? Y, y la arpista eh, tocando en vivo, que ahora yo trato de evitar lo más posible eh, esas piezas que son de backing track, que aunque las he hecho, pero pues trato de que la, la parte electrónica sea como también tenga un elemento en vivo, y muchas veces eso quiere decir que hay un percusionista con, con un sampling pad como el Roland Speedy, está tocando eso en vivo o hay instrumentos mecánicos que también están, que no ve la acción detrás del sonido, o así, como... Para mí todo tiene que ver mucho con visibilidad, con ver como que con que se sienta visceral, con que se sienta que puede pasar algo, como por ejemplo con los instrumentos robóticos, si de momento se vira lo, el objeto que yo puse encima, pues de momento dejo de sonar, es como pues, igual que si se, se le cae el arco a un violinista, pues, pues... O sea, como que, que hay ese elemento de que está vivo... Es importante para mí que no se sienta como algo que, oh, que es súper safe y que es así estático. Así que sigo, sigo intentando diferentes cosas y, y explorando diferentes medios a ver qué... Cada pieza como que me dice a dónde ir.
2: En esa rama de, de las cosas que sigues intentando, eh, yo no he escuchado muy bien la pieza, pero sí sé que tú elaboraste un proyecto que se llama Chorus of the Forest. Este, ¿Cómo fue? ¿Verdad? Creo que también tiene que ver con eso que estás hablando.
1: Sí, eh, "Chorus of the Forest fue como el, la versión así masiva de, de precisamente eso. Fue una comisión del, del Jardín Botánico de Nueva York, que está en el Bronx, que es uno de mis lugares favoritos en el mundo, jardín bello, gigante. Me comisionaron para escribir una pieza al bosque del, del jardín con voces. Entonces tenía 100 voces en diferentes configuraciones, eh, y, y 15 speakers alrededor del bosque y también pues la tecnología esta de, en ese caso uso otra tecnología eh, aparte de la que uso para el video de, de Gray Sound Sessions otra que es más como la, la planta haciendo música como tal, es una, es una cajita que, eh, esta cajita que se llama Midi Sprout y ahora se llama Plant Wave, lo cambiaron, pero eso fue un Kickstarter project y pues esto, eh, lo que hace es que tú le pones a la, a la planta sen, sensores y esta cajita traduce la energía y los cambios de electricidad de la planta a información MIDI, que entonces es la planta de verdad siendo música. No es, lo, no es la tecnología que está hablando ahorita del on and off trigger. Esto es como, pues ya le, la planta como tal y el ambiente donde está la planta, todo eso tiene que ver. Y entonces pues puse eso en, las entradas, en la entrada y la salida del bosque a los árboles o sea que, y teníamos speakers que estaban conectados a eso, o sea, que era el bosque como tal, tomando vida, también Nick y mi colaborador hizo unas estructuras de, que diseñamos juntos, de árboles con, unas estructuras como árboles, con eh, con campanas que se tocaban solas, eso ahí es la influencia de mi niñez del bosque mágico, de como, de esta cuestión mágica de que se despierta, como el bosque despertamos en sonido, ¿verdad? Y pues fue, fue esa cuestión también, de ok, como como la pieza tenía que ver mucho con la, la relación de, la tecnología, de los humanos con la tecnología y la naturaleza, y cómo no necesariamente es así eh, binaria, de que nos aleja y ya, sino que, eh, pues, que, que puede que puede haber como... Nos aleja o, o que nos aleja o que nos, o que nos acerca un montón, sino que pues, hay muchas cosas como que entre medio de que puede de interactuar con la, te, con la naturaleza a través de la tecnología, y que sí, había un momento en la pieza donde... Había un letrero donde tú llamabas a un teléfono y, habían, y entonces pues, eh, salían eh, cantos de pájaros que están en peligro de extinción y tú ponías el teléfono así, como se convertía parte del soundscape y como momentos con donde había letreros letrero donde la gente le, se invitaba a la gente a que me moviera las hojas del, que están en el camino para ser parte del, de, del paisaje sonoro y nada, como esta cuestión de, de pensar en el... En, en el escenario como abierto y fuera de, de un espacio cerrado que, como, que tiene también ciertas, ciertas como barreras para mucha gente y donde, qué sé yo, si aplaudes cuando no tienes que aplaudir te miran mal o ese tipo de cosas como salir de todo eso y como que la pieza está en el bosque e incluso la pieza sigue después de que se acaba la pieza porque la idea es que la gente salga con esa como como apertura de, de escuchar y darse cuenta que están entonces todo el tiempo eso aunque no lo estén escuchando con intención y si sí, no fue una experiencia súper bonita yo hablé al principio de, cuan, de cómo mi familia le tomó mucho tiempo entender lo que yo hago yo creo que en, mi mamá en, en, en ese momento ella vino acá a Nueva York eso fue en noviembre del año pasado y le hicimos cuatro veces la pieza dos veces el sábado y dos veces el domingo y desde cuando empezó la primera, que llegó este mar de gente, ella miró y me dijo, Angélica, un montón de gente, se echó a llorar y me dio una, una cosita. Y ella fue a, lo, a casi, yo creo que fueron cuatro performances. Y yo creo que ahí fue como que donde hizo clic, donde ella entendió lo que yo hago. Y, o sea, y no quiere decir que, o sea, ya fue a ver la sinfónica con el año pasado, cuando tocar mi pieza, fue a mí necesitar la graduación acá en Nueva York, va a concierto de mi música cuando pueda, ¿verdad? Y lo ve, y es mi mamá y obviamente van a decir que está lindo. Y, pero de entender lo que yo hago, yo creo que fue el año pasado con esa pieza. Porque también era eso de que el público era todo el mundo. Habían familias, Ella podía caminar por la pieza, escuchar lo que la gente decía de la pieza. Era la pieza viva, no, no estática, en un espacio cerrado.
2: Sí, yo llegué a ver este, los stories que tú pusiste en Instagram este, mm -hmm. cuando, cuando estabas haciendo el video y me la fue algo bien sorprendente. Creo que tu página de internet tú tienes un video también de, de eso para que la gente sí. lo busque. Lo hay un video también?
1: en la página de. Está marejada la de Cronos, hay, hay varias piezas ahí. También hay. Está Cores of the Forest. Y también yo hice la, eh, la semana pasada una, una conversación con Yabezza de la Sinfónica. Eh, hice una conversación para el Instituto de Cultura enfocada precisamente en esa pieza nada más. Así que eso también está por ahí en los archivos del Instituto Cultura Online.
2: Yo había escuchado ya desde ese tiempo sobre tu proyecto de Quimera, este, y sé que está en desarrollo, este, ¿verdad? Si nos puedes hablar un poco del proyecto, ¿verdad? Y de cómo va este, ese...
1: Ahora mismo estoy, tengo un deadline de este miércoles, de terminar una canción de ese proyecto. Así que antes de conectarme a hablar con ustedes, estaba componiendo una canción como bien intensa. Esta, aparte de mi libreta de composiciones, esto es lo que me acompaña. No sé por qué me puse a escribir algo tan personal, pero bueno. Eh, pa, para los
5: que no ven, era, era tissue paper. Tissue paper, todos. Kleenex.
1: Sí, verdad. se me olvida eh, Yo soy la primera que cuando estoy escuchando podcast y dicen algo, y es como nada más visual, yo me quedo como que... Yo, yo te estoy escuchando, te estoy viendo, yo es la primera que me molesto, pero bueno, eh, en pocas palabras, eh, Quimera es un proyecto que llevo trabajando los pasados tres años, es una ópera para dragas, mayormente voces pregrabadas, lip-sync, algunas cantando en vivo también, es mi, mi proyecto de paciente, no es una comisión, lo trabajo un poco en una residencia artística que hice en National en un lugar aquí en Brooklyn, que me ha apoyado mucho, pero, o sea, y me apoyó la producción de media hora de eso, pero fue, o sea, la parte de componer y todo ha sido como pues, esta cuestión de que yo eh, estaba haciendo por el lado cuando no estoy trabajando en una comisión, que por eso ha sido un poquito difícil de, de empujar. Eh, estoy tratando lo más posible de hacer espacio el año que viene para de verdad darle un empuje. Parte de eso es una... Ahora, eh, en, esta, en la cuarentena me llegó una comisión de Ópera Filadelfia que están haciendo comisiones... Eh, pequeñas, de ópera, eh, de 10 a 20 minutos, entonces yo pregunté si podía hacer una canción de Quimera. Entonces, como buscando maneras de, de, de los comisiones que ya tengo también, poder seguir, eh, seguir desarrollando el proyecto, y esa es la, la canción que estoy trabajando ahora, que esto si no lo puedo compartir, después ustedes serán los primeros a enterarse, cuando se confirme, así tengo el contrato firmado, pero eh, La Draga es de mis tres favoritas de, del mundo. Este, así que, y está confirmada, simplemente que yo... Es como estas cosas que eso, hasta que no lo vea, no, no lo creo. Pero bueno, eso se estrena, nivel, ¿no? se estrena en marzo, eh, en Ópera Filadelfia. Y, y la canción es para Arpa, Electronics, y, y Eliza Bag, que es una de mis cantantes favoritas, para a grabar la voz. Entonces, pues nada, sí es, una, es algo que es, es, trabaja mucho el tema de la complejidad de identidad, eh, trabaja también el tema de... De, de mi niñez y eh, está inspirada en mi niñez yo eh, crecí alrededor de, de muchas eh, dragas en los 80 en, en, y los comienzos de los 90 eh, mi mamá tenía muchas amistades que, que hacían drag shows en una casa en Bayamón y entonces yo era súper extrovertida como niña y era como el opening act de esos, de esos shows, así como bailando Cheyenne y y cosas así y y pues nada, era como este tipo de drag que era muy... O sea, bien como... Bien criollo, o sea, La Lupe, Nita, Yolandita, o Pero marcó mucho mi vida. Y, y pues ese es como el punto de partida, es esa... Es como del lente de alguien... O sea, de, de una niña, ¿verdad? Que en ese caso, o sea, fue mi acercamiento con, con ese mundo. Fue a esa edad que yo no entendía qué estaba pasando. era estaba con los amigos de mami. Y también con... Yo tratar de, de entender cosas que pasaban que, que a esa edad yo no, yo no podía entender muy bien, como de momento, o sea, eran finales de los 80 también, eh, estaba eh, la crisis del, de, del SIDA en su apogeo, la falta de información de eso también, de momento yo, había gente que yo no volví a ver y yo no entendía por qué, o sea, como... Toda esa cuestión, o sea, es también este mundo así muy como seguro que crearon esta, estas comunidades en, en una casa en Bayamón y en, o sea, en medio del, del, de una isla que, que tiene, o sea, que obviamente es súper homofóbica también como muchas otras partes del, del mundo y más aún en esa época. Y, y pues nada, eso es como el punto de partida así de, de trabajar esta ópera que, que no es narrativa, es no tradicional, es sale de conversaciones que yo tengo con, cuando conozco a Dragas y, y hablando de las historias de ambas, de momento ver las intersecciones entre las historias y de ahí entonces sale el libreto que yo lo estoy escribiendo también. Y pues sí, espero yo que el año que viene eso se, se empiece a, mater, a materializar ahí como interés en, en los Países Bajos de llevarla, así que a lo mejor se estrena ya antes de, de Estados Unidos. Estoy trabajando con una directora de allá y vamos a ver qué pasa.
3: Súper. Eh, pues, pues nada, gracias. Realmente es un privilegio ¿verdad? <risa> tenerte aquí. este eh, Quería decir también, eh, que tu pieza verdad, en el parque eh, también corre la misma línea de Fluxus en Puerto Rico de Francis Schwartz cuando tenía en los 70, que tiene una pieza en la Yuppie, que es también así, con que pues en el mismo campus y la gente corre camina por la pieza y toda la cosa. Eh,
1: sí, y... no, Francis. Esa, yo me acuerdo de, a ver de cuando descubrí Fluxus cuando estaba estudiando en conservatorio y descubrí que estaba flux descubrí Aponte L.D. Y yo nunca estudié con apunte pero eh, hice mi, mi tesis, de, o sea, mi investigación de bachillerato, la hice de streptomycin. Y me acuerdo de cuando yo descubrí que John Cage fue varias veces a Puerto Rico, hice una pieza con Arroyo Avichola, o sea, esas cosas me volaron la cabeza y me marcaron un montón. Y, y pues, aunque yo, mi música no tiene, o sea, yo siento que... En el flujo en Puerto Rico pues tiene ese elemento bien teatral, ¿verdad? Y, o sea, mi música se, se aparta bastante de eso, pero conceptualmente es una influencia bien grande y nada más descubrir que esas cosas existían en, en mi isla fue, o sea, me marcó un montón.
3: Oye, no, es bonito que tal vez no, no tienes, ¿verdad?, el cliché del cuadro puertorriqueño, de la bomba, o qué sé yo, pero eh, por lo menos en Marejada, pues tiene, tiene sonidos de olas de aquí de Puerto Rico, que tiene... Sí,
1: y, y bueno, y no sé, en balún el, el cuatro y el triple son súper importantes en balún porque tenemos un, una música que, que eso es lo que o sea, ya se crió en un conjunto de, de orquesta típica y pero pero pues no no, no estoy yo tratando de, de meterle al cuatro cuando no fue parte de lo, de lo mío, yo creo que todo tiene que ver también con los colaboradores que uno trabaja y con, para mí lo importante es el, eh, como ser genuina y honesta con lo que estoy haciendo y que y que, pues bueno, esperar que eso traduzca en la música. Y siento que, yo siento que la gente de verdad percibe eso cuando escuchan.
3: Sí, realmente pues, es entender que hacer música puertorriqueño es simplemente un puertorriqueño haciendo música. No, no, es, no es un seis o es, que se llame uh -huh. un sa. O este... uh
1: -huh. Nos podemos quedar aquí horas hablando de eso. <risa>
3: <Sí>. <risa> bueno, gracias.
1: <risa> un placer y qué bueno conocerlos a todos.
2: Bueno, Julio, vámonos, bueno, vámonos. Nuevamente, ¿no? Angélica, nuevamente muchas gracias. ¿Y dónde nuestra audiencia podría conseguirte a ti en las redes sociales?
1: Bueno, eh, mi página web es mi nombre, angelicanegrón.com Y entonces en Twitter me pueden seguir también bajo mi nombre y en, en Instagram, eh, Little Miss Echo. Así que, pero si buscan mi nombre, también les aparezco por ahí.
2: Y Angélica tiene un perro que se llama Midi que también tiene una página de Instagram.
1: Sí, muy importante. Que de hecho, ha he estado calladito. Usualmente él hace como yo le digo el cool aid man move de que hace como que la puerta así, cuando estoy en entrevista como que entra así pero sin sí, Midi está por ahí. Y
3: wow, mirando también por las redes. Excelente nombre, me encanta.
1: Gracias, estoy súper proud de ese, de ese chiste que hice que se convirtió en algo en serio.
2: Pedro, ¿dónde nuestra audiencia te puede conseguir en las redes? Sí, bien fácil, en Peter Franks 7. Elimar, ¿dónde nuestra audiencia te puede conseguir en las redes?
5: Pues en Facebook, Elimar Alicia Chardon Sierra, Instagram, Caribbean Goth Metal.
2: Cristian, ¿dónde nuestra audiencia te puede conseguir en las redes?
3: Bien fácil, me pueden
5: conseguir en Instagram como Tenor Boricua
2: este es el video Julio bien, Quiñones me pueden conseguir en mi página de internet Julio Quiñones Music donde están todos los proyectos en los que estoy involucrado al igual que grabaciones sobre mi música y en, pueden conseguirme también en JulioEco Underscore Music en Instagram eh, nuevamente muchas gracias a nuestra audiencia muchas gracias Angélica este, sí a Raquel que se tuvo que ir también pero gracias a, Raquel, a ella también. Sí. gracias feliz.
1: Raquel sí, y gracias a todos
3: ustedes hasta la
1: próxima
5: Thank you.